1: Hola, buenos días, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente.
0: ¿Cómo están todos por allá? Buenos días, José. Buenos días, Carla, pues como cada miércoles, ahora este caluroso, caluroso, caluroso miércoles. <risa> feliz de saludarlos a todos ustedes allá en casita, que nos están escuchando, esperemos con una... Calientita taza de café, porque dicen que si comes tomas cosas calientes, tu cuerpo se enfría, ¿no? Entonces, ahora sí, sí tomen café bien caliente, esperemos, y pues como siempre, con la dosis adecuada de psicología y ciencia, y ciencia. para esta semana, hoy tenemos es. como siempre un tema muy interesante y un invitadazo, invitadaza de lujo. Así es,
1: el programa de hoy eh, va más enfocado a todas las mamás y todos los papás que nos escuchan siempre, todos los miércoles, sabemos que eh, sin duda a los madres y a los padres les interesa mucho este tema de la psicología y pues eh, eh, humanamente el día de hoy se viste de escuela para padres. Vamos a platicarles el día de hoy de los estilos de crianza y como podemos ¿Cómo podríamos nosotros identificar estos estilos que cada papá tiene de educar a sus hijos, no? Y cómo pueden ellos mejorar estas relaciones con sus hijos para que a futuro estos... Este, sus hijos puedan también mejorar sus propias relaciones, ¿no? Entonces, de acuerdo a la definición del doctor John Gottman, ¿no? Los estilos de crianza describen los modos de cómo los padres reaccionan, ¿no? Y responden a las emociones de sus hijos. Y su estilo de crianza eh, muchas veces se, se relaciona con la manera de sentir estas emociones. Y cómo, obviamente, eh, eh, digamos, el, el, los sentimientos... Digamos, cómo sienten las emociones de sus hijos, ¿no? Sentir el sentimiento. Entonces, el, eh, estos estudios de Gottman eh, tienen el objetivo de mejorar el funcionamiento de las relaciones y evitar comportamientos que dañan estas relaciones. Entonces, al momento en el que nosotros estudiamos esta relación entre los padres y los hijos, y los hijos cuando ya son adultos, podemos darnos cuenta que podemos hacer cosas los adultos para evitar en casa... Que podamos, no sé, a, a futuro tal vez mejorar estas interacciones, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante este tema del estilo de, de crianza? Es, es sin duda porque, pues, de alguna manera el, 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 la interacción con los padres siempre va a sentar las bases del desarrollo social y emocional a futuro de los jóvenes, ¿no? Entonces... Una de las maneras primarias de ayudar a, a, a sus hijos es ayudarlo a que aprenda a manejar estas emociones y pues obviamente esto no es tarea fácil para nadie, ¿no? Entonces por eso el día de hoy traemos a, a Regina Ojeda, nuestra especialista del día de hoy. Buenos días, Regina, bienvenida.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Es un gusto tenerte por acá. Eh, eh, Regina es licenciada en Psicología por la Universidad de las Américas eh, Tiene la maestría en Psicobiología y Neurociencia Cognitiva En la Universidad Autónoma de Barcelona Y está cursando actualmente la maestría en Terapia Cognitivo-Conductual En el Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual ¿Qué tal está esa maestría? Que me muero de ganas de, de Increíble, de, de ¿Está padre?
2: se está la recomiendo ¿verdad? muchísimo, sí, me muy encanta Colegas, padre, padre, sí.
1: ya saben, sí, sí Está por la Nápoles, ¿no? El instituto. Sí,
2: aunque yo la estoy tomando en una sede que está por lo más Verdes. Ah,
1: ok, ok. Sí. Muy bien. Uh -huh. Muy bien, pues, Regina Ojeda también es socia fundadora de Neuroingenia. Ella coordina los programas de evaluación y tratamiento psicológico y también brinda orientación psicológica a adolescentes y sus padres, ¿no? Entonces, eh, platícanos un poquito, Regina, sobre Neuroingenia, cuál es el objetivo, ¿no? Para que sepan más o menos. ¿Qué claro. es lo que se hace en su centro?
2: Sí. Y Nosotros en Neuroingenia lo que hacemos es que trabajamos de forma multidisciplinar, entonces somos un grupo de especialistas y trabajamos con principalmente las nuevas generaciones, niños, adolescentes, adultos, jóvenes y tenemos diferentes áreas, ¿no? la parte de psicología emocional, la parte familiar, neuropsicología, pedagogía, neurología. ¿No? Entonces, cuando llegan los pacientes, se hace una primera entrevista y a partir de ahí vemos qué es lo que necesitan. Muchas veces se les hace una evaluación y a partir de ahí ya establecemos los objetivos para un tratamiento específico. Procuramos que nuestros tratamientos sean como breves, por lo tanto son muy dirigidos y generalmente cuando trabajamos con los niños también involucramos a los papás, ¿no? Y por eso un tema que nos apasiona es el estilo de crianza y viéndolo como algo mucho más profundo para que realmente los papás se entiendan mejor y logren hacer cambios.
1: Muy bien. El, el, el tema del estilo de crianza muchas veces en las escuelas eh, es el la, el típico corte o el, el, el típico enfoque en el que siempre hablamos de, de este estilo autoritativo este ¿cuál es, es, es? son estas etiquetas
0: de Diana Lombri no de sí, los 60: es, estilo autoritativo autoritario permisivo, Auto, permisivo completamente es. desconectado no que luego fueron complementando por ahí de los 80 y que suena un poquito como el horóscopo o la prueba Myers Briggs no ah es que yo soy papá sí y entonces hoy así, así, ya sabe, ah, no, llenas, pues es que yo ajá. soy papá este, <risa> sí, autoritario sí. y entonces, pues yo hago esto, y esto, y esto, y esto, y puede volverse un poquito este categorizante y limitante, ¿no? para un papá de pronto autocalificarse con un estilo particular.
2: Claro,
1: eh, nos gustaría que nos explicaras el, el, el típico este este, formas de, de clasificar los estilos de crianza o los estilos de parentalidad sí. el, el clásico para que la gente entienda porque muchos tal vez lo han escuchado en las escuelas en las escuelas para padres pero tal vez alguien nunca había escuchado claro. el estilo autoritativo no autoritario y permisivo sí si nos podrías explicar el clásico y el que sí. nos estás proponiendo, ¿no? Justo no. como
2: dices, José, se clasifican así, ¿no? Uno es ser un padre autoritario en el que tú decides todo lo que se hace en tu casa con tus hijos. Jamás tomas, en, bueno, la mayoría de las veces no tomas en cuenta sus emociones, sus pensamientos, sus deseos. Entonces, no eres nada flexible e impones. Y... Generalmente este tipo de papás se educan mucho a través del miedo, es lo tienes que uh -huh. hacer porque lo digo yo. Y entonces los niños Así únicamente sabes, pues. obedecen por miedo a que los papás se vayan a enojar.
0: Si sí, espérate a que tu papá llegue
2: y vas, y a, vas a ver. A ver ¿no?
0: Y yo creo que era un estilo muy común o hasta muy este hay hasta ciertos movimientos de nostalgia por sus papás. Sí, les tocó de a vieja papás. escuela sí, claro. que con un cinturonazo arreglaban todos, porque pues toda esta generación de los baby boomers o los que crecieron en el, en el sexenio de Alemán y todo, pues salieron bien, ¿no? Son sí. personas decentes, de bien, entonces... Claro. Y los educaban a chanclazos y pues el papá era la autoridad, ¿no?
2: Claro, entonces todos los estilos de crianza tienen cuestiones positivas y mm -hmm. negativas, ¿no? Pero en esta parte democrática, este, autoritaria, afecta mucho en esta situación del impacto de lo que yo quiero no es tomado en cuenta, claro. ¿no? Aunque también puede tener cuestiones positivas que realmente van formando hábitos y tienen mucho más disciplina. El otro extremo es el ser un papá permisivo. Un papá permisivo implica no tener límites, ¿no? Entonces, en la casa se permite... Todo lo que el hijo quiere, ¿no? Lo que
1: se le antoja de comer se le da, lo que quiere comprar en la tienda se le compra, sí, sí. a donde
0: quiera salir sale. Exacto, entonces
2: le... estás enojado, dejamos de hacer esta actividad porque tú no la quieres hacer. Sí. ¿sí?
0: Los reyesitos de la casa, ¿no? Y todo. Yo siento que es como el estilo de los hijos, de los papás autoritarios, ¿no? Así como de, ah, pues a mí me trataban bien mal, pues yo voy a hacer todo lo que tú quieras porque pues, a mí no me toman en cuenta, entonces. Exacto. ¿No? Y
2: entre esos dos polos está el estilo democrático que debería de ser el más asertivo y el que deberíamos de procurar, ¿no? En donde sí pongo reglas claras y firmes, pero también tomo en cuenta tus necesidades y tus emociones. Entonces, de manera general, esos son como los tres estilos que más conocemos, ¿no? Autoritario, democrático y permisivo. Ok, perfecto. Okay. Entonces,
1: eso era lo clásico, ¿no? Sí. Lo De los 60s, como decía José, del año de la canica es lo que siempre se ha dicho. Claro. Entonces, este Regina, justamente nos, nos viene a proponer como esta, esta
0: diferente, sí. ¿no? Un enfoque distinto, sí. menos sí. categorizante, ¿no? Exactamente.
2: Sí. Fíjense, les voy a platicar cómo surgió esto. Ajá. Nosotros trabajando con los papás veíamos que al etiquetarlos en eres este permisivo, eres democrático. autoritario, democrático, realmente... No, le, no se quedan satisfechos con eso, decían, bueno, sí, a veces puedo ser autoritario, pero a veces okay. no, uh -huh. o a lo mejor con un hijo sí, con el otro no, y no todos los papás eh, autoritarios eran idénticos, cada uno era muy diferente, cada quien tenía su propia historia de vida, su personalidad que los llevaba a, a comportarse diferente a pesar de que estuvieran como en el mismo grupo, ¿no? Entonces, eh, de hecho, esta idea eh, la empezamos a llevar a cabo en Cancún, ¿no?, trabajando con papás, y eh, hay una terapia que se llama terapia de esquemas, que no sé si la han escuchado, pero está dentro del ámbito de la terapia cognitivo-conductual.
1: Terapia de esquemas.
2: Exactamente. Y la terapia de esquemas, les quiero platicar un poquito claro. para que entendamos claro. esto, cómo lo hemos ido relacionado, relacionando con el estilo de crianza, de crianza, porque no es algo que nos inventamos claro, nosotras. por supuesto. Simplemente lo fuimos uniendo, ¿no? Claro. Entonces, el principal eh, autor de quien les vamos a hablar hoy, que de hecho aquí está el libro que les voy a platicar más tarde, es Jeffrey Young, ¿ok? Él habla sobre la terapia de esquemas. ¿Qué es un esquema? Uh -huh. Nuestros esquemas los vamos elaborando desde que somos chiquitos, ¿ok? Y tienen que ver con nuestra historia de vida y es la forma en la que nosotros vemos la vida. Eso implica la forma en la que pensamos, sentimos y nos comportamos. ¿Okay? Nuestra
1: personalidad.
2: Exacto, nuestra personalidad son estos esquemas y por lo tanto se vuelven muy rígidos y conforme vamos creciendo, aparentemente se forman de los 5 a los 12 años. Exactamente, cada <risa> vez se vuelven más rígidos. Okay. si
0: pues, ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? No? ¡Justo! Porque así es, así, es, así, así soy. soy, y así me aceptas y no hay... Así loco, soy, ¿no? y así moriré, y así moriré, y así me quieres. Así así es,
2: Exactamente, entonces los esquemas son una forma como rígida de ver nuestra vida, ¿ok? Ahora, cuando todos somos chiquitos, tenemos necesidades básicas que deben de ser cubiertas. Pero la realidad es que jamás pueden ser todas cubiertas al 100%. ¿No? Uh -huh. Esto es muy importante que todos sepamos porque tendemos a decir, no, 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 a mí me fue maravilloso en mi infancia, yo estoy perfecto. Eso es un error porque todos Pero, en algún momento cosas. hay una necesidad que por cualquier motivo no uh -huh. pudo ser satisfecha al 100, uh -huh. ¿ok? Entonces, de acuerdo a esa necesidad que no fue 100% cubierta cuando fuimos chiquitos, se va creando nuestro esquema, ¿ok? ¿Cuáles son estas necesidades? Okay. Una es la seguridad básica, okay. es que nos podamos sentir en un ambiente protegido. Uh -huh. El otro es la relación con los demás, que nos podamos sentir aceptados por otros que pertenecemos a un grupo social. Okay. Claro. La otra cuestión es la autonomía, que nos sintamos que somos capaces de hacer cosas por nosotros mismos. La otra es autoestima, que nos merecemos ser queridos por alguien más. Okay. Claro, claro, claro. La otra cuestión es la autoexpresión, que podamos, obviamente, expresar lo que sentimos, pero que esto sea tomado en cuenta y válido para alguien más, que seamos importantes para otros. Y la última es que tengamos límites realistas, ¿ok? okay. Por cualquier motivo de vida, puede ser que alguna de estas necesidades no esté totalmente cubierta. Entonces... Eh, como nosotros lo hacemos, bueno, más bien como se propone esta teoría, es que se aplique un cuestionario para que okay. podamos detectar cada ¿Cuál es, persona cuál, necesidades
1: exactamente no se cubre. cuál es
2: tu necesidad que no estuvo tan cubierta y a partir de ahí formaste tu esquema.
1: Ok. Y entonces... O sea, el esquema
2: nada más depende de este
1: tipo de necesidades.
2: Sí, okay, esta es. teoría se basa ah, en okay. que de acuerdo a una de estas necesidades vas formando tu esquema.
1: Que parecería que se basa en que tu personalidad se va a formar dependiendo de tus faltas en la infancia, ¿no?
2: Exactamente, esta teoría le pone gran peso a nuestro ambiente. Ajá, y
1: aquí la pregunta es, en cuanto a los esquemas, habría como posibilidad de cambiar esos esquemas o ya es tu molde y así fue
0: ¿infancia es destino desde este enfoque o no? para porque este no la infancia
2: y el ambiente toma un papel muy importante pero si sí es modificable Ajá. y si sí es flexible okay, ¿no? Okay, okay, entonces esto es bueno porque esto nos es bueno. da opción esto de es cambio, bueno porque sino... no nada más se queda la teoría
1: sino que la práctica también si lo puedo de usar.
0: joven yo percibí que por X o Y motivo, sin que sea o se culpa enteramente a los padres por estas carencias o no yo todavía puedo descubrir motivos para ser querido si de chico sentía que yo no tenía suficiente autoestima exactamente, no puedes, se pueden hacer encontrar. cambios
2: y precisamente como dices José este cuestionario te evalúa de niño uh -huh. y de adulto entonces te ayuda a saber si ya has empezado a lograr un cambio ¿no? o a lo mejor lo tuviste de chiquito pero ahorita no es lo que más te importa entonces es un continuo, nos vamos modificando de acuerdo a lo que vayamos moviendo, viviendo en nuestra historia de vida y bueno, regresando claro, al estilo claro. de crianza, sí, sí. entonces, ¿qué hacemos? Detectamos cuál es la necesidad menos cubierta de cada uno de los papás y vamos viendo cómo ésta se relaciona con su estilo de crianza. Les quiero decir que esta teoría no solamente es para un estilo de crianza, es para cómo nos relacionamos con todas las personas.
1: Con la gente en general.
2: Exactamente, Ajá. porque no, no es común que entonces seamos personas con muchos límites en nuestra casa pero no tengamos en el trabajo, generalmente somos similares en todos los ambientes, como lo es en un estilo de crianza, por eso pasaba esto con los papás decían, es que, pues sí, yo soy democrático pero en mi trabajo me funciona muy bien ¿no? Claro, y claro. en la casa no tanto entonces es más bien conocernos a nosotros mismos para saber cómo nos relacionamos y de ahí cómo nos estamos relacionando con nuestros hijos
1: Muy bien, entonces digamos que este enfoque distinto en cuanto a estilos de crianza, ¿cómo lo podríamos ir aterrizando? ¿Qué pasa con estas necesidades, con cada una de ellas? ¿Qué pasa si no se satisface la parte de seguridad básica? ¿Qué pasa si no se satisface la relación o se concreta esa relación okay. con los demás?
2: Vean, con cualquiera de estas necesidades podemos o repetirlo, o irnos al, al otro, otro extremo. extremo. sí, es lo que veo.
1: Que de repente, ay, no, pues sí, o sea, como el, lo típico, uh -huh. que lo que observes
2: en tu casa, seguro va a repetir, ¿no? Hay gente que se va al otro extremo. Sí, ¿no? entonces, bueno, que todas las personas que nos escuchan pongan atención quienes se han sí. cachado que de sí. repente están haciendo lo mismo que sus tu papás mamá, hacían papá que... Tío. Oh, no, nunca. me convertí
0: en mis padres. Sí, ¿no? sí, sí, sí. o tiche que tiche se den idea. cuenta
2: <ríe> que están <ríe> evitándoles a sus hijos alguna frustración y están haciendo lo contrario, ¿ok? Claro. Entonces, entonces, vamos a ver, ¿qué pasa con seguridad básica? Ajá. Son personas que pueden haber vivido algún tipo de abandono, Ajá. por lo tanto, yo jamás quiero que me abandonen y siempre quiero tener a mis hijos Aquí junto pealtos. a mí, entonces puedo sobreproteger y de alguna forma ser chantajista para que no me abandonen, para que siempre estén ahí, sí. o por el contrario, entonces les hago sentir que ellos, este, pueden estar lejos de mí, pueden estar bien, pero a veces me paso un poco y los suelto, lo suelto demasiado. Demás,
1: okay, okay? Perfecto,
2: Luego va. con eh, autonomía, autonomía, como les dije, sentirnos que somos capaces de poder hacer cosas por nosotros mismos. Okay? Cuando esto no sucede, cuando somos chiquitos y esta necesidad no es cubierta, sentimos que el ambiente puede ser peligroso. Okay. Que yo no soy capaz de hacer cosas por mí misma y necesito el otro, necesito a mi papá porque pobre de mí, yo no puedo. Y entonces esto nos genera una percepción de que el mundo es peligroso, de que algo va a pasar, entonces... Eh, puede haber mucha ansiedad y ¿qué puede pasar? Le evito a mi hijo esta frustración y entonces todo se lo hago, ¿no? Porque pobrecito de ti, no, 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 no te me vayas a frustrar, yo te lo hago.
0: Claro, el clásico padre helicóptero, ¿no? Que está todo el tiempo ahí encima. Excelente descripción, Sobre, ¿no? <risa> sí, sí, excelente sí, sí, sí. descripción, pero
2: muy enfocado a hacer las cosas, no tanto Ajá. como en el cuidado, es como... Como, yo te quiero uh -huh. evitar, ¿no? Que sientas Los que trabajos. no eres capaz, entonces ahí voy a estar todo el tiempo. ¿Y esto qué pasa? Por debajo del agua te manda un mensaje de tú no eres capaz.
1: Claro, claro, de uh -huh. yo no controlo, yo no puedo, este esto no ¿Sí? lo va a lograr, que también no se No puedo que... hacer
0: nada porque mis papás tenían que entrar a resolverme Exacto, porque o... yo
1: dependo de... Y, claro. por ejemplo, en el consultorio o en Neuroingenia. ¿Cómo ven el típico papá? ¿Qué hacen en la escuela ¿O, o cómo...? Este,
2: no los dejan resolver, entonces, ahorita que preguntas de la escuela, Ajá. o sea, desde que llegan a la escuela y en vez de decir, oye, a ver, ¿tú eres capaz de cargar tu mochila? No, 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 o sea, se la cargan y se la llevan hasta el salón, ¿no? O regresan de la escuela y de la mochila en vez de, a ver, ¿tú eres capaz de sacar tus cuadernos por los aquí? No, no, pobrecitos, es demasiado para ti. A ver, yo te los voy a acomodar todo. Entonces, les empiezan a facilitar todo.
1: Les facilitan todo.
2: Exactamente. Y
1: ellos empiezan a crecer viendo que nada es difícil y, pues, que Se vuelven flojos, se vuelven, se desesperan de que después ya no les cuesta trabajo nada o ¿cómo crecen?
2: Se vuelven flojos, pero también se vuelven inseguros. Porque de repente hay un peligro en la vida, que puede ser un peligro real, pero ellos no saben cómo enfrentarlo. Y entonces se apanican y más bien se bloquean y no enfrentan. Entonces tienden a evadir mucho. Evadir. Uh -huh. okay. ok. Luego, la siguiente que es, ya no me acuerdo en qué orden se las dije, no pero importa, no importa, otra es vamos. autoestima. Que sí. autoestima es que nos puedan querer, ¿no? Los demás. Y entonces, eh, ¿qué pasa? Pues, cuando fueron chiquitos estos papás que tuvieron ahí algún problema con la autoestima, pues pueden ser papás que no estaban tan presentes de manera afectiva reconociéndoles pues cualidades, aspectos positivos y haciéndolos sentir que eran capaces de ser amados.
1: Sí, por ejemplo, que no, que si sacaban una buena calificación no se los reconocían.
2: Eso o... va más, ahorita te lo voy a explicar con autoexpresión. Ah, okay. El reconocimiento okay. de logros va más con autoexpresión. Okay,
1: entonces autoestima es más este tema de, de cariño. Ser, de ser
2: querido, amado. De cariño. Independientemente o sea, de, de lo que hagas o uh -huh. cómo te pongas. Yo portes, siempre te voy a querer.
0: Yo te hago ah, saber okay. que sí, puedes perfecto. ser amado a Dios. Justo. ¿no? Aunque saques buena calificación. O sea, próxima, eres entonces. amor incondicional. Y... Ah. Amor incondicional, ok. Sí. Perfecto.
2: Y entonces, ¿qué pasa? Quienes quieren evitar esto, quienes tuvieron ahí alguna bronquilla con autoestima, entonces, pues todo el tiempo le están reconociendo todos a los hijos. No, 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 eres maravilloso, mira cómo tomas café, lo haces excelente, eres el mejor. No, no, mira, mira. La más guapa sí, de todas las la paz
1: de la tierra, ¿no?
2: Exacto. Entonces, ¿qué sucede con esto? Le estamos generando al niño expectativas muy Irreales, altas. Muy reales, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que deberíamos o lo que se sugiere decir es, qué bonito dibujo hiciste, en vez de, eres el mejor pintor, porque claro. entonces cuando el niño dibuje un poco mal, va a decir, soy el peor, no valgo. Claro, ¿sí? nos o, nos tal vez, o tal vez llegan al mundo
1: y se dan cuenta que el mundo no es así como su mamá los trató toda su vida, y se dan cuenta que hay que esforzarse más, que hay que hacer las cosas mejor de las que ellos pensaban, ¿no? ¿Sí? Entonces yo sí puedo llegar a ubicar a gente que se ve que les aplaudieron todo de chicos y llegan al mundo real y no mijito o no mijita sí la vida es mucho más complicada hay que trabajar mucho más duro y claro. nos falta no uh -huh. y eso genera frustración y uh -huh. droper no sí
2: sí 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 okay, y bueno otra de las necesidades que es eh, la autoexpresión uh -huh. Y la autoexpresión se relaciona mucho como con normas inalcanzables, ¿no? Entonces, como decías, Carla, mira, mamá me saqué nueve en la escuela, pudo haber sido diez. Ah, sí. Mamá me saqué diez, pues era tu obligación. Sí, sí, <risa> Entonces, sí, sí, sí. esta sensación de nunca, nunca es suficiente, nunca voy a llenar las expectativas de mis papás. Entonces vamos construyendo un esquema de lucha constante por ser una mejor persona la cual nunca vamos a alcanzar, porque el parámetro de nuestros papás no tenía llenadera, no tenía no, tope, tiene, ajá. ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando entonces ya tenemos a nuestros hijos, podemos ser lo mismo o el otro extremo, ¿no? Entonces, lo mismo es seguir siendo como muy exigente, no permitirles que expresen lo que para ellos es importante, ¿no? Y decir como más bien esa es tu obligación, lo no tienes que ¿no? hacer. Ajá. No, ni me vengas a... Sí. Te voy a escuchar uh -huh. porque
1: no tiene validez.
2: Sí, y puede ser el otro extremo, ¿no? Entonces estarles otra vez reconociendo todo lo que están haciendo y que todo es buenísimo y que todo vale la pena y que están cumpliendo todas las expectativas de, de los papás, de los maestros y de todo mundo. Y esto es agotador para los niños. Y también vemos muchísimo en Neuroingenia los niños que llegan así, tienen un nivel de ansiedad impresionante y están... Hipervigilantes, todo el tiempo están volteando a ver a sus papás para ver si sí están contentos y si sí les gustó. O sea, como
1: muy preocupados de sus reacciones: pues, de sí. me va a quitar todas... el cariño, ¿no? Sí. sí y, a...
0: Si no lo hago bien, ¿no? Va la a expectativa depositada en, en los chicos, ¿no? Como dices, a veces tenemos estos padres que tienen esta fantasía de que los hijos son una realización absoluta de todas sus carencias y entonces los niños sienten esta como necesidad y quieren estarlos complaciendo. Yo creo, no o sé, sea, a veces en términos académicos, a veces en términos de cómo me estoy portando, me estoy portando bien, me estoy portando mal, me estoy haciendo bien, me estoy haciendo mal.
2: Uh
0: -huh. este, a mí algo que me, me, me interesa un poquito es este trabajo personal que debe hacer uno antes de ser padre, ¿no? Sí. Uh, más allá de depositar el, eh, todo en el estilo de crianza per se, como, ah, pues mi objetivo es ser el mejor papá, es más bien, me imagino, la, la idea va sobre qué tipo de persona soy antes de, de ser padre o madre. ¿Qué tanto no podemos caer a veces en esta tendencia a veces a culpabilizar demasiado a los padres por las cosas que nos pasan de adultos? Y que es como hasta un cliché de los otros, los psicólogos, uh -huh. ¿no, Eva? A culpar a la mamá de todo, ¿no? Sí. Este, ¿Cómo podríamos evitar este lugar común? ¿Qué tanto es cierto cuando estamos hablando de estilos de crianza y además de estas carencias que uno uh -huh. ve en la vida adulta? Sí.
2: Pienso que es muy importante tener un trabajo personal de autoconocimiento y de crecimiento antes de decidir tener hijos, ¿no? Uh -huh. Claro, esto es lo ideal, no, no es que necesariamente tenga que ser así, pero ayuda mucho conocernos, por ejemplo, encontrar estas necesidades que no fueron cubiertas, pero no con el afán de culpar. Claro. Porque... Hay que entender que nosotros somos los únicos responsables de nuestra vida, de nuestras emociones y nuestras decisiones, sino de entendernos para poder Nicolás. hacer un cambio, ¿no? Claro. Como en la mayoría de las cuestiones de psicología es una vez que nos damos cuenta ya estamos del otro lado para hacer un cambio, pero si no eh, profundizamos en nosotros mismos es difícil que logremos hacer un cambio.
0: Sí, perfecta, sí porque luego tengo miedo que... Pasa que muchas veces tienes papás que están muy conscientes de estas cosas y se vuelven papás muy ansiosos, ¿no? Híjole, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, no lo estoy arruinando, no estoy haciéndolo demasiado, ahora lo estoy haciendo demasiado bien, ahora lo, que lo hago demasiado mal. Pues puede llegar a ser un poco enloquecedor, ¿no? Entonces, me parece sí. muy bien que se tenga que ser este sí. trabajo de auto. Y, y, y hay
2: que tener conciencia de eso, o sea, todos tenemos cosas buenas y cosas malas, uh -huh. vamos a tener muchos errores. Pero, a pesar de ellos, lo podemos hacer bastante bien. Si creemos que solamente estamos buscándolo, haciendo perfecto, hacerlo perfecto, ya estamos muy mal, ya estamos equivocados, ¿no? Más bien es saber que lo haremos lo mejor posible, teniendo totalmente conciencia que vamos a tener errores y que nuestros hijos, hablando de este tema, alguna necesidad van a tener no cubierta, ya claro, de entrada.
0: No. Es parte de la vida, ¿no? no parte podemos... de... Satisfacerlos, y ellos tampoco podrán satisfacernos como papás claro. completamente, ¿no? Claro. También no esperar que los hijos cumplan todas las expectativas. Sí, y nada más es una cosa, en cuanto
2: a esto, algo que a mí me encanta decirles a los papás y que hace la diferencia, en vez de buscar ser la imagen perfecta para tu hijo, más bien enséñale que todos nos equivocamos, y eso no. aliviana mucho Se a los humilde, niños. ¿no? Sí, decir, Ay, bueno, ya aprendí que está bien equivocarse y que puedes cambiarlo para la que sigue, puedes arrepentirte, pues sí. es el camino para mejorar. Sí, sí, creo que esta
1: parte de aceptación por parte de los papás que yo creo que hace años era imposible que un papá pudiera aceptar sí. que se equivocaba, creo que sí le da oportunidad a que también los niños acepten a equivocarse, acepten a pedir perdón, uh -huh. acepten que a veces también se van a equivocar y que está bien equivocarse. Si los papás nunca se equivocan, nunca piden perdón y nunca son humildes aceptando que la regaron, pues los hijos van a aprender que tampoco nunca se pueden aceptar equivocarse, entonces tal uh -huh. vez mienten para evitar equivocarse o tal vez este hacen como que todo está bien siempre para evitar la aceptación de las emociones también, ¿no? Sí. Porque no es nada más los errores, sino uh -huh. acepto que me enojé y me pasé, acepto que hoy mi comportamiento no fue el mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces... Sí.
0: ¿Qué tanto a veces siento para unos, para un papá o una mamá esta cuestión del reconocimiento, de equivocarse? Pues sí, es un daño grandísimo al ego, ¿no? Porque creemos que somos los papás perfectos. O a veces es una cuestión de autoridad, ¿no? Que tanto si yo reconozco un error frente a mis hijos, puede que yo esté perdiendo la capacidad de ponerles límites? Porque entonces uh -huh. ellos van a sentir que pueden exigirme cosas. ¿Cómo podríamos adecuar este equilibrio entre el reconocimiento y de pronto ceder la autoridad o, porque yo me imagino eso que muchos papás pueden temer al momento de tener que reconocer un error frente a sus sí, hijos. Sí, retomamos
2: ah, sí, retomamos el tema de ser padres autoritarios, Ajá, creo que ahí sí sería, o sea, jamás voy a aceptar que tenga un error, porque es mi estilo y es Exacto. mi forma, y cuando hay papás autoritarios generalmente en el trabajo, pues son jefes autoritarios, ¿no? Entonces, por esto, este, este esta propuesta de mayor flexibilidad... Y entonces entender que aceptaba un error no me quita el papel como autoridad, al contrario, claro. me hace un excelente como guía para enseñarles a mis hijos cómo es una mejor forma de vivir, una mejor forma de enfrentar los problemas. Los problemas claro. un,
0: un tema exacto, un tema más, poniéndonos un poquito en el tema hasta organizacional, es una cualidad de liderazgo sí. y mentoría antes que de una figura dictatorial o de control.
2: sí. Ayuda mucho tener en mente que lo que estamos haciendo es formar a nuestros hijos. Claro. Y que eh, queremos para ellos en el futuro. Y creo que todos quisiéramos que aprendan a reconocer. Claro. Uh -huh. Y por ejemplo, regresando a esta parte de,
1: de las necesidades no cubiertas. Nos quedamos en, en, en la parte de límites, ¿no? Me parece que... Falta
2: límites. Falta límites, uh -huh. sí,
1: para para ubicar más o menos los diferentes uh -huh. rubros y poder entender qué tipo de papás o qué tipo de hijos podemos formar. Tal vez, este, más adelante, eh, reconocer si... Tal vez hay niños que no tienen ninguna de estas necesidades satisfecha y cuál es su comportamiento. Uh -huh. tal vez papás que no tengan ninguna de estas necesidades este satisfecha, pues ¿qué, cuáles serían las recomendaciones. Entonces, en los límites.
2: Sí. Los límites se refiere a que cuando fuimos chiquitos no tuvimos límites, reglas y consecuencias constantes y coherentes. Y por lo tanto. Crea esta sensación de yo puedo hacer lo que quiera, yo decido, nadie me va a decir qué hacer, entonces son niños, sí, son niños que en la escuela la maestra le dice siéntate, pero ¿por qué yo no me tengo que sentar y mi derecho? Y entonces no aprenden a lidiar con los límites. ¿Qué pasa en el estilo de crianza? O repiten lo mismo y entonces ahí entran como en un poco para que quede más claro en ser un papá permisivo, es haz lo que tú quieras. O me voy al otro extremo, Super como yo rígidos. sufrí por no tener límites, ahora te voy a poner todos.
1: Sí, 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 que se vuelven ahí sus los militares, ¿no?
2: Sí, sí. Y bueno, pues es un, una, una seguridad básica la de los límites realistas que afecta mucho y me parece que hoy en día... Tenemos muchos de estas, ¿no? Sobre todo con la cuestión de la tecnología. La tecnología nos ha llevado a ser como, pues, más impulsivos, querer todo claro. en el mismo momento. Y entonces también están existiendo ya muchos papás que también lo están llevando así a cabo con sus hijos, ¿no? Entonces, como todo tiene que ser rápido, cambiante, entonces son menos tolerantes y ponen menos límites.
0: Y, okay. es, y es como una paradoja porque términos antes era como de, bueno, pues yo no sé dónde estás, estás en la calle, pero aquí estás todo el día metido en el cuarto, sé dónde estás, sé que no te estás portando mal, sé que no te estás metiendo en aprietos, mm -hmm. pero pues no no sé pues, no sé qué estás haciendo en la internet. Están como todo el tiempo preocupados, ¿no? Híjole, ¿qué está sí. pasando ahí? Me, y los chavos se van como acostumbrados a pues cualquier cosa que necesites pues hago un clic y lo obtengo, entonces, pero pues te tengo en mi casa, te tengo en mi cuarto. Entonces hay un límite ahí observable, pero no observable, yo creo que también... Sí paternalidad este, o parentalidad más bien este, digital, ¿no? Es todo un uh -huh. tema a tratar, sí.
1: ¿verdad? Y por ejemplo, este enfoque de, de los esquemas ¿ya ellos lo aterrizan en estilos de crianza o ustedes decidieron aterrizar este tema de los esquemas para los estilos de crianza?
2: Nosotros decidimos aterrizarlos ellos lo proponen con todos o sea, así hablan de cómo te relacionas con todas las personas, incluso con tus hijos pero nosotros más bien lo hemos ido clasificando más hacia el estilo de crianza.
1: Ah, ok, perfecto, sí. que me imagino que ya ustedes han lo, lo han observado en, en la clínica, ¿no?
2: Sí, como les decía, esto empezó eh, con todos los pacientes que nosotros vemos en Cancún, ¿no? Y ahí se empezó a hacer toda esta pues, nueva forma de abordar justamente el estilo de crianza y vimos excelentes resultados y entonces lo hemos seguido haciendo y de verdad, creo que es de lo que más nos ayuda para que los papás hagan un cambio, porque cuando un papá va con nosotros y tú le dices, es que eres permisivo, cambia pues sí, permisivo, eso qué, o sea uh -huh. no entiendo cómo cambiarlo, no entiendo de dónde, y si, soy, si son así es porque así les ha funcionado ser y eso aprendieron, y hay veces que ni siquiera se dan cuenta, entonces cuando empezamos a explorar un poco más acerca de su historia de vida, les es más fácil hacer un cambio, es, es como encontrar una herida que tienen por ahí, claro, que Intentan no tocar. Justamente esta evaluación de vida
1: o esta búsqueda de la herida, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo la hacen ustedes? ¿A través de este cuestionario? Sí
2: sí, la forma para hacerlo y como se propone en la teoría es a través del cuestionario, sobre todo porque no son papás que están llegando a terapia porque tengan un problema de personalidad grave, ¿no? Entonces, para que sea como más práctico, se aplica el cuestionario y se va este, se les van reflejando los resultados. De que que decías hace ratito, ¿no? que podía ser que no tuvieran ninguna necesidad satisfecha, ¿no? Siempre hay, hay un poco hay un y poco. generalmente son una o dos las principales que no tuvimos no, satisfechas sabe. entonces, claro, también se podría o sea, no sé, platicando puedes empezar a cachar cuál es el de cada claro. uno pero lo correcto es hacerlo con un cuestionario pues para que tenga mayor validez claro,
0: una, esa observación clínica artesanal puede ser muy valiosa pero si necesita uh -huh. una evidencia fácil de, de observar tengo curiosidad por saber ¿Qué se pregunta en este cuestionario? No sé si Sí, nos sí, sí. Decir un par de preguntas. sí, 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 sí. Háblanos del cuestionario. Que También nadie responde al cuestionario allá en casa porque sí, sí. El chiste es que obviamente no hagan un autodiagnóstico, sino a uh -huh. de ustedes. Pero ¿qué, qué, qué, qué tipo de preguntas tienen en este cuestionario?
2: Como les decía, se uh -huh. califica tanto de niño como de adulto. Ajá. ¿no? Entonces, algunas de las áreas exploradas es si en tu casa se hablaba de manera afectiva, se expresaba cariño uh -huh. y si se te uh -huh. sentías como cuidado y protegido, ¿no? Si sí, en tu casa había límites que te hicieran sentir seguro, uh -huh. este... Si tus eventos cuando eras chiquitos eran tomados en cuenta, porque en autoexpresión tiene que ver mucho, por ejemplo, era el festival de la escuela, ¿no? Y entonces, pues, no, o sea, como tu mamá o tu papá estaban corriendo y en mil actividades nadie se presentaba a tu festival, ¿no? Entonces, si tú sientes que de niño estaban ahí presentes, cosa que también es ahorita de adulto, y Ajá. obviamente ya no es con tus papás, ¿verdad? Pero Ajá. es si tú sientes que las personas cercanas a ti están presentes en eventos significativos. Pues ya ven,
1: vayan a los festivales de sus hijos, es súper
0: importante, sí. <risa> Siempre lo digo, porque la verdad es que sí. A veces el caso es que, por ejemplo, tienes como, bueno no es mi caso, ¿no? Pero me tocaba uh -huh. observar que tienes a, al hijo deportista y al hijo del arte, ¿no? Será más fácil ir a los partidos que, no sé, ir a las exhibiciones de danza o de teatro, uh -huh. porque pues, son de flojera, ¿no? Y el partido, pues ahí están los otros niños y todo. Es igual darle como cada importan eh, su importancia, ¿no? A cada...
2: Pues, sí, a cada darle cosas, a cada uno ¿no? esa, esa importancia... Y también entender que no siempre podemos cumplir con todo Y también uh -huh. enseñarles a lidiar con esa tristeza o frustración De que no esté nuestros papás Pero que sea eventualmente
1: Ok ¿Qué otras preguntas hay en este cuestionario?
2: Eh, también de cómo era la organización en tu casa, porque ahí puedes ver mucho, pues, si eran demasiado rígidos, exigentes, ¿no? O eran como más que, que te soltaban. Si cuando tú eras chiquito te sentías que pertenecías a un grupo social, al igual que ahorita de grande, ¿no? Porque mm. si no, eso nos deja ver como cierta exclusión social y que no te sientes como que perteneces
0: ándale hasta los freaks tenemos nuestros grupos, ¿no? De freaks, ¿no?
2: Claro, eso, siempre sí, es importante es cierto, eso. Es cierto, de sí, niño sí. y de adulto. De niño sí, y de adulto es importante pues. saber que perteneces y que no eres... O sea, a pesar de que a lo mejor no tengas gustos similares a los de la mayoría, Ajá. que esos diferentes que tú tienes también son reconocidos y aceptados por otras pues, personas.
1: Claro. Uh -huh. Que en algún sentido tal vez sería esta cuestión de... Probablemente tus papás no te reconocieron esos gustos diferentes o no te acompañaron o compartieron contigo esas diferencias y pues llega un momento en donde tal vez llegas a la sociedad y pues justamente hay este choque con sí. los demás, ¿no?
2: Sí, y te sientes pues como lejano a todos.
1: Como aislado, ok, uh -huh. muy bien, qué interesante.
2: Sí. Y, y, por ejemplo, el, el
1: ¿qué? O sea, tú le recomendarías, como decía José, hay ciertos perfiles de personalidad de papás que realmente,
0: en serio, no deberían de tener hijos. O que tengan un nivel de carencias <risas> tal, identificados, sí. que tú de pronto digas, clínicamente recomendamos que usted <risa> no tenga hijo, ¿podemos llegar a esos niveles?
1: O sea, imaginando en un, en un futuro ideal en donde, por ejemplo, ahorita yo he escuchado a gente que, que sí empieza a, a pensárselas más, uh -huh. ¿no? No nada más es como, ¡Ay, sí, ya tengo hijos! Como si fuera parte de tener un uh -huh. trabajo, entrar a la universidad, o sea, ya se lo están pensando, ya lo están evaluando. ¿Qué tanto hay veces que si alguien busca asesoría, pues, sí se le puede decir como...
2: Sí. Es la algo complicado es
1: que... que tú puedas este, te, llevar una crianza adecuada uh -huh. con tus hijos por el estilo sí. de vida que tienes... Por el estilo de crianza que tienes o el estilo o, o tu pasado, ¿no? O sea, por ejemplo, he llegado a escuchar a, a personas que, no sé, tienen alguna… o algún familiar que tiene hijos que, pues, claramente el familiar está llevando su vida de, de manera muy extrema, tal vez en donde mm. te das cuenta que pues, el hijo casi casi lo está oh, cuidando, pues, la sí, abuela madurez ¿no? suficiente para ser sí.
0: padres ¿no? de esta, sí. hay veces en los que puedes ver hasta las señales rojas, no este matrimonio en crisis que cree que va a resolver el problema sí. con los hijos, pues por el estilo sí, sí. ¿No? pero sí hay algún caso en particular donde vean hijos... la
2: realidad es que los únicos casos en donde se puede decir que es clínicamente no recomendable es cuando existe alguna enfermedad psiquiátrica, no hablando del área de psicología, aunque sí. pueden ser muchas otros Enfermedades que sean significativas En el que la persona no puede ser autosuficiente Entonces Ajá. si tú no eres autosuficiente Pero desde una cuestión médica Que por más que tú quieras mejorar No vas a lograr ser autosuficiente Entonces ahí sí puede ser Como clínicamente recomendable En las otras partes jamás Jamás tú le puedes decir a alguien si sí te recomiendo O no te recomiendo porque es una decisión Totalmente personal claro, claro. Pero lo que sí es muy interesante Y de hecho a mí me encanta eso Es analizar, o sea ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿No? no claro. ¿Qué cambios va a tener que tener tu vida, tú, tu relación de pareja, familia, social? Y entonces, contemplar todo esto para saber si estás preparado. Claro, nunca vas a estar 100% preparado, ni va a ser el mejor momento de tu vida. Pero sí es muy interesante poder hacer un análisis para que realmente sea tu mejor decisión. Como dices, Carla, ya es algo que empezamos a contemplar más. Antes sí. era como, pues ya... Era ya lo tocó. que tocaba en la vida sí, tocó, tocó. Yo creo que
0: es muy similar a la clase tocó de Tocó una, dos, tres, cuatro, sí. cinco, seis es una reflexión ya. que tienes que hacer En Varias. términos hasta económicos, ¿no? Hay chispas, sí. estoy pensando tener hijos Puedo tenerlos económicamente Puedo asegurarles una cierta estabilidad de vida Pues yo creo que también este ejercicio Me siento emocionalmente preparado Para claro. tenerlos La pareja está lista sí. emocionalmente para tenerlos y ¿Qué tipo uh -huh. de trabajo necesitaríamos hacer para sí. estar más preparados? Y es ¿no?
2: muy probable que tu respuesta en ese momento sea, no, no puedo tenerlos ahorita económicamente o emocionalmente, pero es entonces, uh -huh. ¿qué puedo hacer para acercarme lo más que pueda a esa meta? Claro. Y, por ejemplo,
1: ok, se les aplica el cuestionario, yo ya sé que me falta... Eh, estilo de de las necesidades que no se Autonomía. Satis... Me faltó autonomía y límites realistas.
2: Uh -huh. ¿Qué
1: pasa después de que ya tienes tu análisis, ya tienes tu
2: diagnóstico de las cosas que te faltaron como papá? ¿Qué pasa después? La mayoría de los papás que van con nosotros no necesitan un tratamiento después de esto, porque uh -huh. realmente es hacer conciencia y detectar nosotros proponemos detectar conductas específicas que quieran modificar, es decir, no sé, en límites realistas, ¿no? Entonces, no le estoy poniendo límites a mi hijo porque yo nunca, porque a mí nunca me pusieron, ¿no? Entonces, pero eso suena muy general, eso no sabemos por dónde empezar a hacer un cambio, entonces les recomendamos a los papás que hagan una lista de conductas, es decir, cuando mi hijo quiere un chocolate, inmediatamente se lo doy. Entonces, ahí estoy detectando por dónde puedo empezar a hacer un cambio, porque los cambios se van haciendo con conductas específicas, específicas, que esas pueden ser medibles, y la suma de esas conductas van a llevar a que cambie mi forma de relacionarme con el otro. Pero si no detectamos las conductas, Detectar. sin ir a una terapia está imposible. Entonces, primero las detectas y después haces
1: la, emites la recomendación. Aquí le podríamos cambiar, aquí le podríamos subir, aquí le podríamos sí. bajar.
0: Es una de las maravillas de la cognitivo-conductual, ¿no? Convierte estos asuntos tan subjetivos en conductas o impresiones sí. observables. En puntitos. Sí. Exacto, en que puntitos muy permiten clave. un trabajo más concreto claro. en, el, en el. Bueno, no, no dirá el paciente, pero sí el cliente o el, sí. o el caso, ¿no? Una
2: forma en la que nosotros hacemos esto es con talleres. Sí. A mí me encanta porque es un grupo de papás, juntos contestan, bueno, individual, pero sí. en grupo contestan el cuestionario, se les explica cada una de las necesidades y hacen una reflexión. Y claro que quedan, no sé, tres en límites realistas, ¿no? Entonces, ellos mismos van compartiendo y enriquece muchísimo entender, ay, no Comparte soy el único eso. que estoy así <risa> y estoy, estoy viendo cómo le duro,
1: pero él también y él también. Sí. Y si ellos también la están regando, puedo aceptar sí, es, esta, sí. esta posibilidad claro, de cambio, sí. ¿no? Todos, todos tenemos la fantasía
0: sí. de que los otros padres son... Bueno, yo no soy papá, ¿no? Pero la fantasía de que estos otros hogares tienen padres más capaces que yo, ¿no? O, o mejores que sí. yo. A veces esta forma de compañía puede ser uh -huh. muy relajante, muy, muy sí. revitalizante incluso, sí. ¿no? Y
2: nos ayuda a detectar más fácil estas conductas que queremos modificar. Qué y
0: maravilla. por
1: ejemplo, el... el porque, por ejemplo... Yo he, he tenido la oportunidad de ver a, a padres en la clínica de adolescentes Y si te das cuenta que les cuesta trabajo a veces Por ejemplo, justo en estado de tema de límites O sea, les cuesta trabajo Te dicen Es que yo siempre le he puesto límites a mi hijo Y claro que los conocen Y después te preguntan ¿Pero qué límite le pongo? No sé, no me, no me acepta ningún límite O sea, como que es difícil a veces que los papás Acepten que se están equivocando
2: muy difícil, pero muy difícil. Es y un también es como una camisa de once
1: varas, o sea, como que te piden ayuda, pero al mismo tiempo les cuesta mucho trabajo aceptar que durante 10 años o 12 años llevan haciendo lo, las cosas no sí. de la mejor forma, ¿no? Sí,
2: es muy difícil. Nosotros en Neuroingenia hacemos algo que nos ayuda a que se den cuenta que son video sesiones, en donde no están con una terapeuta, están en un consultorio con una cámara, mm. haciendo diferentes actividades, dependiendo de la edad del niño y de lo que queramos observar. Cuestiones de tolerancia a la frustración, de comunicación, y entonces después de ese video lo editamos y se los enseñamos, porque muchas veces no es que no quieran reconocer, es que en serio piensan que están haciendo sí, lo hay, mejor. hay
0: sí. un punto ciego, ¿no? Sí. es muy fácil, porque pues, obviamente estás trabajando desde la mejor de las intenciones. Claro. O sea, nadie quiere hacerle daño a sus hijos, ¿no? A menos que seas eh, Itati Cantoral en alguna telenovela, ¿no? Pero realmente nadie quiere hacerle daño a sus hijos, entonces sí. de pronto cuestionar si lo estás haciendo no correctamente, pero de la mejor manera, yo creo que debe ser sí. muy difícil verlo, uh -huh. ¿no? sí. Ver sí. esas áreas de, de mejora. Sí. Pero qué padre un video, ¿no? Mírate, ¿no? Yo no podría, de, pues, si sí. no me gusta ver. ni videos sobre ni los todo, de humanamente, <risa> los
2: sobre todo es verte pero enseñarles qué pueden hacer claro. En lugar de esa conducta
0: O sea, No nada más el dedo acusador ¿no? Claro clínico, sino, a ver, ¿qué O tal vez hacer?
1: también reconocerles que hay cosas Que están haciendo bien, ¿no? Por supuesto, y, y nosotros
2: estamos totalmente Enfocados y en, no importa lo que evaluemos O sea, si es neuropsicológico, emocional, familiar Lo que sea, es encontrar Lo positivo y las áreas de oportunidad Porque si no encontramos eso positivo No vamos a salir adelante Entonces, de lo que todos tenemos bueno Hay que potencializarlo
0: Claro, okay, ¿no? lo último que quieres es un, un, unos papás con el blues de que, pues, todo lo hacen mal, ¿no? Y
2: no, claro. Van a
0: sentir que no pueden resolverlo.
2: Y no van a estar motivados para tener un cambio. Pues Bien, mm. entonces, el, el algo de,
1: de lo que platicábamos ayer con José, ¿no? Esta Ajá. parte de, de que todo mundo, todos los medios, todos los artículos, ah, sí. ¿no?
0: Vivimos actualmente... La verdad es que la, la, los bueno, la industria de la ayuda para padres, la escuela para padres, la educación para padres, los libros de parentalidad son una industria millonaria. Sí. O sea, yo creo que tú vas a una tienda de libros y los más vendidos siempre son el nuevo libro del nuevo estilo, la nueva tendencia, el nuevo investigador de Harvard, el nuevo investigador de o la nueva mamá profesional que edita un libro de consejos. Y a veces yo me da la impresión que puede llegar a ser enloquecedor. Este, tener toda esta educación o toda esta serie de consejos de expertos por todos lados. ¿Crees que actualmente vivimos, o tú has observado en clínica, un, un fenómeno de padres demasiado educados, demasiado bombardeados por, por literatura o por consejos de expertos? O, ¿Y qué tanto esto podrías, o, o puede llegar a ser contraproducente en lograr un sí. estilo de crianza pues más natural, mm. más este, saludable incluso, Me, me ¿no? parece
2: que sí hay papás sobreinformados. Claro. ¿Y qué pasa eh, cuando tenemos demasiada información, es que ya no sabemos qué adónde. hacer con eso. Es tanto uh -huh. y son tantas opiniones y tantos consejos que no quiere ser, no quiere decir que sea información que antes no uh -huh. existía, pero lo que pasa es que ahorita llega de manera inmediata. O sea, tú abres no. cualquier red social y te aparece un consejo alguna forma de hacerlo en libros. O sea, en todos lados está esta información. Entonces, cuando es tanto, es difícil. ¿Qué pasa con esto? Pareciera que a veces, no quiero decir que todos, porque hay cosas muy Ajá. buenas, pero algunos es como una receta de cocina, entonces te dicen, haz esto, esto y esto y esto, pero tú sientes que no hace clic con tus valores, con tu forma de pensar, con tu estilo de vida, tus tiempos. Entonces? entonces, por eso nosotros creemos en hacerlo de manera individualizada y conociendo más acerca de tu forma claro. de vida, de tu experiencia de vida, que te lleva a ser quien eres hoy. Lo que sí ayuda es, una vez que te descubriste un poco más, ese tipo de cuestiones puedes decidir tomar algo de información y, como, llevarlo a cabo de acuerdo a lo que tú quieres en tu vida. Pero ser muy selectivo, porque si queremos selectivo, saber de todo, sí, sí, es sí. imposible. Claro. Y más bien nos acaba abrumando y desmotivando y preferimos no hacerlo. Sí, y yo porque, creo que,
1: como, la moda lo que te acomoda, ¿no? O sea, sí. si ves algo que todo el mundo está diciendo, todo el mundo está haciendo, o costumbres. Si no va de acuerdo a tu forma de vida, no tus valores, tomes. no lo tomes y sigue buscando las alternativas que realmente este crees que pueden funcionarte y que, como dices, que haya realmente práctica y cambio. Porque a veces yo creo que sí nos quedamos mucho en el libro sí. o en el artículo.
0: Ándale, o que el libro ¿no? diga algo que me haga o, o que valide lo que yo ya estoy haciendo, que es uh -huh. luego algo que podemos llegar a observar un poquito ¿no? en los talleres que, que luego llegamos a dar que dicen, no, es que este libro me confirma que lo que yo ya hacía está bien, entonces tú no puedes llegar a decirme que hago otro uh -huh. tipo de trabajo. Yo creo que a veces también, como tú dices, dan estas recetas que parecen muy sencillas o respuestas sencillas a de veras situaciones más complejas de lo que parecen, ¿no? Si bien el trabajo que ustedes hacen lo hace concreto y lo hace, este, facilita ¿no? hacer esta clase de cosas, no hay respuestas sencillas, pero sí es una angustia muy grande la de los padres. Todos lo, el, 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 la cría humana, no está leyendo una nota bien interesante este, Dice, la cría humana el, 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 el bebé humano Es particularmente vulnerable Y por eso la crianza humana Es tan importante, a diferencia uh -huh. de Otras especies donde a los tres meses pues, el, león, el, el león ya sale, ya sale a cazar ya, y tú a los tres meses tienes que ayudarle a, a eructar a un bebé. O sea, son uh -huh. por el, una cuestión del cerebro que es muy grande y esas cosas. Entonces, sí, son, somos especies particularmente vulnerables donde sí, el papel de, de, de los padres es muy importante y genera mucha angustia. Sí. Si llega algún libro que te dice, esta respuesta es la absoluta, ¿no? Sigue el estilo francés y déjalos tirados en el piso, ¿no? Y, o dales vino, ¿no? Yo he visto, <risa> libros, del visto libros del estilo francés que dicen, déjalos tirados en el piso, tú haz tus cosas y los niños aprenderán que uh -huh. tú tienes tus propios espacios. O es un...
1: déjalos llorar, o no los dejes llorar porque su cerebro se ah, conecta vale, no, y, y les duele y sienten mucho. te dan cosas mucho...
0: que parecen muy sencillas, pero tú dices, bueno, pero a mí no me hacen ruido, yo no las puse y entonces... Sí. Sí podemos llegar a forzarla, ¿no? A veces. Sí te puedes enfrentar a que pues, le están forzando muchísimo, ¿no? Es que yo leí que si tú los paras así y así, el pobre chamaco así suspendido en la, en, en la andadera, ¿no? Porque le dijeron que lo parara de esa forma, ¿no? Y, claro. Que puede ser poco este natural, ¿no? Entonces, muy bien, muy bien. Y el… el... Trabajo individual. Sí. No sí. de cocina. Sí. Exacto, la, exacto. La lección a todo esto. Muy bien, muy bien. Y bueno… Hablando de este tema de las tendencias en parentalidad, yo me imagino que ustedes como expertos se han enfrentado a montones de tendencias que luego surgen grupos o, o cortes de papás o mamás que leyeron el mismo libro, vieron la misma documental o algo así. ¿Cuáles son las prácticas de crianza que consideras más peligrosas y que pueden llegar a ser muy difundidas o las más incomprendidas?
2: Me parece que de las más peligrosas que pueden existir ahorita y justo es por cómo está viviendo nuestra sociedad, no porque esté bien o mal, ¿no? Porque Ajá. tendría que ser una plática muchísimo más profunda, pero son esos estilos en donde se ponen menos límites, ¿no? Mm. En donde decir, el niño es libre de... Decidir dormir hasta la edad que quiera con nosotros, de, o sea, todas estas libertades excesivas. Le hasta en hasta cuando todo. quieras, duerme Exacto. conmigo hasta
1: cuando quieras. Exacto. Sal hasta cuando quieras.
2: Pero en todos los aspectos, no quiere decir que, pues porque lo nada más duerma contigo ya está muy mal. No, el punto es cuando lo haces de manera repetitiva. En muchos ambientes uh -huh. ¿Qué pasa? No estamos generando Límites y autocontrol El autocontrol es enseñarnos Que no podemos tener siempre El placer de manera inmediata Que hay que esperar y que hay que tolerar La frustración, entonces este Tipo de estilo de crianza No se los está enseñando Y por el otro lado está la tecnología que a nadie No los está promoviendo, uh -huh. ni enseñando Ni nada, sí. entonces Es como una muy mala combinación Hoy en día que puede generar muy bajo autocontrol. Ahora, bajo autocontrol, hoy en día, hay muchos riesgos en la sociedad. que implica? Que, pues, la forma más rápida de obtener dinero, este, sin ningún esfuerzo. hacer con
1: las drogas. Claro. Que, justamente, obviamente, nos encanta hablar de drogas, ¿no? Pero, el, el, justamente, uno de los grandes riesgos en, en la crianza es, si no hay límites y si la satisfacción viene inmediata, justamente así es a través de las drogas, como puedes sí. obtener un placer o una satisfacción o una evitación de los sentimientos negativos más rápida. Las drogas, ¿no? hay O sea, es la más fácil. Sí. Entonces, si durante toda la infancia nunca sentiste este frustración o nunca hubo límites, la probabilidad de que busques a futuro, soluciones en la adultez uh -huh. que puedan evitarte sentirte mal, pues obviamente pueden ser las drogas, como dices, obtener el dinero rápido, ¿no? Sí. Tal vez la corrupción, o sea, definitivamente claro. creo que la corrupción en, 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 es un problema social que viene mucho de esta parte de no poder mm. aguantarte, que no te está yendo como esperabas. Claro. y no puedes, este, tener algo que no es tuyo.
2: ¿no? Claro, corrupción, narcotráfico, son cuestiones que además ya están dentro de nuestra sociedad y convivencia en el día a día, ya no es algo tan ajeno, entonces para evitarlo hay que empezar con un adecuado estilo de crianza.
1: Sí, no podemos olvidar que tenemos hijos que están tal vez en un, in, inmersos en un mundo muy chiquito, con, conviviendo uh -huh. con poca gente, pero tal, tarde o temprano van a ser adultos que tengan familias, que tengan trabajos y que puedan impactar de manera positiva o negativa a los demás, sí. ¿no?
2: Sí, como ustedes saben, en Neuroingeniería nos encanta toda la cuestión del desarrollo cerebral. Uh -huh. Y a los papás les explicamos esto, no es solamente el estilo de crianza, es que tu hijo va a ir haciendo conexiones de acuerdo a lo que el ambiente le vaya estimulando no. Claro. Entonces, si tú no estás estimulando autocontrol, tolerancia, etcétera en tu en tus hijos, no va a lograr esas conexiones y conforme vaya creciendo va a ser mucho más difícil. Entonces, a los papás les ayuda mucho entender que su estilo de crianza impacta en cómo se va desarrollando a nivel cerebral Y eso sí les hace entender que es mejor hacer un esfuerzo claro. Para hacerlo de la forma más asertiva que puedan Entendiendo que todos nos vamos a equivocar, que siempre vamos a fallar Que siempre va a haber ahí algún trauma
1: Claro, claro Y el, el, y esto es, es, estás, estarás hablando desde la parte eh, O sea, evitar a toda costa obviamente que no haya límites ¿Alguna recomendación que no tenga que ver con los límites para que los papás puedan aplicar en su vida diaria para que puedan satisfacer mejor las necesidades de sus hijos con límites y para que ellos pues tengan mejores relaciones sociales sí. y emocionales? ¿Alguna recomendación típica que tal vez sea como con tu experiencia uh -huh. que ellos pueden llevarse también?
2: La cuestión de autonomía generar en nuestros hijos que ellos se sientan que son capaces por ellos mismos de hacer las cosas y que no dependan de nosotros. ¿Qué pasa de eh? chiquitos? Pues está bonito, ¿no? Que nuestro hijo nos esté buscando y está ahí al pendiente. Pero a la larga no le estamos dando buenas herramientas para hacer las cosas y, por lo mismo, no estamos generando hábitos de hacer las cosas de manera continua. Entonces, si yo, el típico ejemplo de tender la cama, Ay, no, 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 pobrecito, es que te despiertas muy cansado y tienes que irte rápido a la escuela. Yo te la voy a hacer, yo te la voy a hacer. Y entonces le estamos enseñando al niño que lo primero es su comodidad, no sus responsabilidades, ¿ok? No. Pero al mismo tiempo le estamos enseñando que él no es capaz y por lo tanto depende de nosotros, ¿ok? ¿Qué pasa si generamos mayor independencia? a la larga, pues van a relacionarse con de forma independiente. No van a depender emocionalmente de alguien, o no vamos a evitar que tengan pues, relaciones de pareja, de dependencia, que sean sumisos. Como que tiene mucho que ver también con la motivación, ¿no?
1: Sí. ¿Qué tanto ellos tienen el, el impulso de lograr, o de o de cumplir, sí. o de hacer, porque pues, aprendieron en su casa que como no pasa nada positivo si se esfuerzan más o si lo cumplen porque alguien más se los está cumpliendo, pues parecería ser que cuando uh -huh. ya crecen como que no, no no ni siquiera se preguntan si lo deberían de hacer o no, sí. no solo, simplemente no lo hacen, uh
2: -huh. ¿no? Sí, la motivación extrínseca es lo que nos dan de fuera, ¿no? Ajá. Y la motivación intrínseca es la nuestra. La extrínseca, pues es muy fácil, ¿no? O sea, te dan 10 pesos sí. y entonces ya te sientes bien. Claro. Pero la intrínseca, que es la que tiene más peso es y emocional. es más efectiva, lleva tiempo. Por ejemplo, yo decido que voy a hacer ejercicio. El primer día no voy a estar motivada, ¿no? Voy a estar motivada después de que cumplí dos, tres semanas de hacer ejercicio y me empiezo a dar cuenta que me siento un poco más fuerte, que me siento mejor. Pero para eso tuve que ser constante. Y si en mi casa no me enseñaron esta disciplina y esta constancia, no voy a descubrir esa motivación intrínseca. Y entonces voy a estar buscando reforzadores externos todo el tiempo, y eso a la larga deja un sentimiento de vacío, de yo no soy capaz, yo no puedo no le encuentro sentido
1: Qué interesante, sí, sí, definitivamente esta parte de las emociones y uh -huh. la parte de motivación como que sí, es mucho peso el que hay que darle, como dices esta parte de la constancia y, y la congruencia, uh -huh. ¿no? que es algo, yo creo que una chama muy complicada para los padres de familia
0: Pero ¿Por? posible Sí, sí. Pero posible siempre y cuando bien dirigida y con un trabajo individualizado, ¿no? Por claro, supuesto. Perfecto, recetas de cocina, como decían hace un momento. Pues muy bien. Pues muy bien. Qué sí, interesante, sí. ¿no? Me, me gusta mucho escuchar todo sí. esto porque yo creo que no, no es dar res, este, respuestas sencillas, pero sí claro. fáciles de entender sobre todo el proceso de crianza uh -huh. y qué es lo correcto qué es lo que podríamos evitar y que, al, al final, más allá de decirles lo bueno es esto, lo malo es esto, es explicar todo el fenómeno de lo que sucede durante la crianza. Como tú dices muy bien, tú estás básicamente dando estos ambientes que promueven ciertas conexiones que no dependen de ti como papá o mamá, pero sí está en ti dar el ambiente para que las genere ¿no? lo, lo mayor posible. Yo creo que ese tipo de observaciones, ese tipo de explicaciones son más adecuadas que decir, si haces esto, ya lo y si haces esto... Ya lo, ya lo hiciste bien, y es, no, 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 es, es complejo, es, es, toma tiempo, no se hacen dos días, no se hacen 21 días mágicos, como luego dicen, ¿no? 21 días mágicos, claro. ya lo resolviste, no, 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 manda una, una suerte, que ya, yo creo que ya los papás invierten toda esta energía en hacerlo, uh -huh. ¿no? Y yo creo que lo padre, y, y que existan este esfuerzos como los de ustedes allá en, en, en Neuroingenia, es que convierten toda esa energía de los padres que ya están invirtiendo en prácticas positivas, ¿no? Que, claro. Y es ahí donde yo siento que es más fácil el trabajo, ya, ya, reconocer que ya estás echándole todas estas ganas a ser papá, ya estás haciendo todo esto, ya estás haciendo todas estas inversiones emocionales y, y de tiempo y todo, pero pues vamos a dirigirlas adecuadamente, ¿no? No es como si te gastaras todo el dinero en melates, ¿no? <risa> sí. si no más bien, a ver, aquí hay un ahorro, ya tienes todo ese dinero, pues no te lo gastes en melates, ¿no? Más bien, mira, aquí hay este ahorro, aquí hay todo eso por supuesto. Padrísimo, padrísimo, muy bien.
1: Bien, entonces, Ruso. Regina, ¿qué, ¿qué recomendación literaria nos traes el día de hoy para que podamos recomendar a las personas? Sí, les tengo
2: este libro que me encanta, que se llama Reinventa tu vida. Cómo superar las actitudes negativas y sentirse bien de nuevo. Este libro... La realidad es que sí es un poco como de autoayuda, es un libro que cualquiera puede ir leyendo y va poniendo, de hecho, casos de pacientes, entonces te va, explicar, perdona, te va explicando lo que cada uno de los pacientes expresaba, cómo se iban sintiendo y entonces tú te vas como reconociendo más con cada una de estas trampas vitales y tiene, como decíamos, ¿no? No solamente es darte cuenta, sino tiene eh, algunas actividades que tú puedes ir haciendo Esta para lograr un exacto. cambio. Entonces, me encanta, a todo el mundo se lo recomiendo. Sí.
0: Perfecto, Entonces, ya lo estamos convirtiendo en Facebook, Reinventa tu vida, como superar las
1: actitudes sí. negativas y sentirse
0: bien de nuevo, de Jeffrey Jung, ¿no? Sí, de editorial y Paidós, que es buena editorial Paidós, así temas. es eh, sí. eh, un, un consejo que podemos dar a todos los que nos escuchan Es que se fijen muy bien en quién edite el libro ¿no? Paidós claro. es un sello de Al menos un buen trabajo de edición uh -huh. Y curaduría de los autores Entonces busquen ese, ese sellito ¿no? sí. bueno, Editoriales consolidadas en estos temas uh -huh. de psicología sí. ¿no? Entonces Ahí está, para los que quieran verlo
1: Bien, sí. y también tal vez los contactos de Neuroingenia para que pudiera alguien que estuviera interesado en un curso. No sé si haya un curso o un taller de estilos de crianza este próximo.
2: Sí, bueno, el próximo es mañana.
0: <risa>
2: es El próximo mañana. es mañana. Okay. La verdad es que nos ha servido muchísimo y a la gente le, le ha gustado mucho. Entonces sí los tenemos de manera seguida. El que sigue es mañana, pero nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, estamos como Neuroingenia. Y ahí compartimos las fechas de los talleres que tenemos, tanto de estilo de crianza como de otros, otros talleres. Uh -huh. Y también pueden encontrar más información en nuestra página de internet, que es www.neuroingenia.com
1: Perfecto, okay. entonces
2: ahí ya tienen...
1: Parece ser que tienen varios talleres y van agendando, sí. ¿no? Por si a alguien le interesa o le interesaría este conocer un poco más sobre estilos de crianza o poder aplicar algunas técnicas, pueden encontrar orientación con, con Regina Ojeda ahí en, en
0: Neuroingenia, sí, en no, la y, página, ¿no? Y síganos en redes sociales, ya pusimos la liga, es arroba Neuroingenia, Exacto. Como suena, con n. Eh, suben muchos videos muy interesantes, este cápsulas sobre consejos sí. para los papás, para los que estén interesados en todos estos temas del desarrollo. Entonces, los recomendamos mucho que lo sigan. Yo lo sigo, ¿no? Y la verdad Excelente. es que me encanta muchísimo <risa> seguirlos y ver todo lo que suben, ¿no? Entonces, este, pues ahí está la invitación para los que obviamente les haya interesado el tema, ¿no? Que bueno, yo aquí tengo varios familiares que ya mandaron saludos, ¿no? ya los que saludo <risa> de vuelta y les recomiendo, sigan esta página. Sí, saludos a todos. Muchas
1: gracias por eh, acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Regina, por a acompañarnos. Un placer. Este, Como tener. siempre un placer. Un placer, José, y nos vemos el próximo miércoles aquí en Humanamente.
0: Cuídense mucho. Buena semana a todos. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochoymedia.com.